0: Det är en väldigt, väldigt stor glädje att få dela gemenskapen här än en gång även om det också är än en gång det handlar om bara några få timmar på ett ganska kort besök men det är gott att få samlas och lova Gud och och upphöja Herren i gemenskapen och vi befinner oss i det som populärt kallas för adventtider. Jag vet inte om det är så populärt. Det har väl varit det i ganska många hundra år. Men eh, det handlar ju om tillkommelse. Eh, advent, vi, vi brukar ibland eh, därför att det låter lite som vänta. Advent, vänta. Så tror vi att det handlar om att vänta. Men, men ordet betyder egentligen tillkommelse. Och det handlar alltså om. Eh, Jesus första tillkommelse som man talar om då. Vi befinner oss i adventstider Vi ser fram emot tillkommelsen och Bibeln talar mycket om Jesu första tillkommelse Och vad det betydde för mänskligheten Det ger oss ju också grunden för det som vi kallar för Jesu andra tillkommelse och Vi befinner oss ju i en advent inför Jesu andra tillkommelse Men Just i dessa tider med julen Förestående, så minns vi och talar mycket om, om vad det betydde och vad det betyder för oss nu idag att Jesus kom hit till jorden den första gången. Och som vi har redan har sjungit här och som, som vi vet så var denna tillkommelse, liksom den andra tillkommelsen någonting som är profeterat, någonting som är förutsagt hos profeterna som talade Guds ord. Och vi ska börja idag med att läsa en väldigt välkänd text i Jesaja kapitel 9. Och vi ska ta oss tid att läsa de sju första verserna där i Jesaja kapitel 9. En text som är väldigt flitigt citerad, tror jag, under, under eh, jultider och som också är flitigt citerad i Nya Testamentet, bland annat hos Matteus. Där står det så här från Jesaja kapitel 9. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära och trakten ut med havsvägen. Landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Det folk som vandrar i mörkre ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödskuggans land ska ljuset stråla fram. Det folk som du inte givit stor glädje låter du bli talrikt. De ska glädja sig inför dig så som man gläds, gläds under skördetiden. Så som man fröjdas sig när man delar byten. Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågare stav bryter du sönder, liksom i midjans, midjans tid. Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, förste. Så ska herradömmet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evigtid. Herren Seboots nitälskan ska göra detta. Amen. Det här är en väldigt eh, känd text. Det är också en väldigt tydlig och eh, vad ska man säga, kraftfull den, den innehåller, den är en mustig text den innehåller väldigt mycket vi kunde ha tagit, dragit paralleller mellan det här ljuset som ska stråla fram och det du läser i Johannes evangeliens första kapitel om Johannes, som säger då står det om Johannes stöparen, han var inte ljuset men han kom för att vittna om ljuset det samma ljuset som nu skulle träda in i världen eh. I honom var liv, livet var människornas ljus och så vidare. Du ser de direkta parallellerna mellan det gamla och det nya testamentet här. Vi skulle också kunna dra parallellen till Matteus som ju talar om Jesus härradöme, som talar om Jesus som messias, han som har härskarstaven. Eh, vi, vi kunde sätta parallellen till Markus Evangelium som handlar om han som kom för att tjäna, han som blev given till oss, han som kom för att ge sitt liv till lösen för många. Ett barn blir oss fött och en son blir oss given. Det är fadern som ger sin son. Eh, det jag ska göra idag däremot det är att se parallellen till Lukas evangelium. För er som var här under Bibelskolan så vet ni att jag talade om eh, eh, Markus evangelium och Johannes evangelium. Och vi såg där att Markus stora tema det är att Jesus är guds Son. Och Vi såg hur det gick från det första kapitlets första vers, där det står detta, detta Jesu Kristi, Guds sons evangelium, till den bekännelse som skedde vid korset, där det står om en man som lyfte upp sitt huvud och sa Denne var i sanning Guds son. Och så såg vi Johannes evangelium hur han förkunnar Jesus som den inkarnerade Gud. Där han börjar med i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Det är den himmelska proklamationen eller om du vill konklusionen som börjar där. Och sen hur det blir en personlig erfarenhet hos Thomas som får ropa ut min Herre och min Gud. Du kan se någonting liknande hos Matteus där du ser hur det börjar med detta, detta begynnelsen till Jesus Kristi eller Messias evangelium. Och det handlar om Messias rollen om du vill. Och hur Matte, förlåt mig, Petrus sedan bekänner det här i Matteus kapitel 16 där det står Du är Messias, den levande gudens son. Men Fokuset här, ett, eller en av de saker som kommer fram i den här texten som vi har läst här, det är glädjen. Alltså det börjar med nattsvart mörker och ångest, men, det, men det börjar så det ska inte förbli nattsvart mörker där det nu är ångest. Sebulon och Naftalis land, alltså Galileen, det som vi känner som Galileen Jesus, där Jesus växte upp, Capernaum eh, och de städerna runt omkring där Nazaret och de här små byarna runt omkring där som var så föraktat också på Jesu tid. Han säger att i eh, gången tid lät han Sebulon och Naftalis land vara föraktat men i kommande dagar ska han ge ära och trakten ut med havsvägen. Och så säger han att det är folk som vandrar i mörk i land- och ska se ljuset stråla fram. Och, och så kommer han till den här tredje versen. Där står det så här. Det är folk som du inte givit stor glädje låter du bli talrikt. De ska glädja sig inför dig. Eller eh, som det står det i det norska, de ska glädja sig inför din åsyn. Eh, de ska glädjas sig inför dig så som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar byte. Alltså en glädje som är ett resultat av, om du vill, en, en rikedom som jorden har givit. Som han säger vid skördetiden. En rikedom som, som uppstår när man till slut får skörda in det som man har sått. Eller som när en seger har vunnits När man skiftar byte efter en seger Det är den typen glädje som man talar om här Och vi vet ju att evangelium Det som vi talar om som evangelium Det kommer från det grekiska evangelion Som betyder eu betyder god Och angelion betyder budskap eh, och, och det är alltså ett gott budskap Ett segerbudskap som förkunnas och det här folket som då får detta segerbudskapet, de gläder sig. Det goda budskapet leder till glädje. Om du vill evangelium är information som ger glädje. Det är information ifrån himmelen som ger människor glädje. Och det här ska också gå från en proklamation, en himmelsk proklamation till en mänsklig erfarenhet därför att Det spelar ingen roll hur många sanningar som finns i himmelen om inte det blir verklighet i våra liv. Vi är införsatta med Gud i den himmelska världen. I Jesus Kristus är vi redan införsatta i den himmelska världen. Det är den andliga verkligheten. Men det ska också bli en verklighet i våra liv att Kristus är i, verksam i vårt liv här på jorden. Vi ska gå till en text i första Mosebok innan vi går vidare till Lukas evangelium som sagt vi ska ta det som utgångspunkt. Men vi ska gå till första Mosebok, Genesis kapitel 21 och då befinner vi oss i berättelsen om, om Abraham och Isa, eh, om Abraham och Sara som får sin son Isak. Och eh, vi vet att eh, det står här då i vi vet bakgrunden, det är dessa tre som kommer och besöker Abraham där han befinner sig vid Mamres Terbintlund. Han får det här budskapet att om ett år så ska Sara ha en son. Och Sara som står och hör det här bakom tältet, hon ler för sig själv, skrattar till lite grann. Och, och den här budbäraren frågar varför låg Sara och Från den här eh, vantroen, vantrons leende så leder Herren till något, ett helt annat slags leende. Det står i den tredje versen. Ja, vi kan läsa från den första versen. Herren såg till Sara så som han hade lovat och Herren gjorde med Sara som han hade sagt. Sara blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom just vid den tid som Gud hade sagt honom. Abraham gav den son som Sara hade fött åt honom namnet Isak. Och Abraham omskar sin son Isak när han var åtta dagar gammal som Gud hade befallt honom. Abraham var 100 år när han son Isak födde. Sara sa: Gud har fått mig att le på hebreiska jizzak. Gud har fått mig att le. Alla som får höra detta kommer att le med mig. Och hon sa: Vem hade kunnat säga av. Abraham att Sara skulle amma barn, men nu har jag fått en son på hans ålderdom. Så Sara säger: Herren har fått mig att le. Och det är alltså i en situation som mänskligt sett är omöjlig. I en situation där allt mänskligt hopp är ute, där allting är slut. Där alla resurser är slutar tiden till synes har gått för långt. Där det bara är sorg kvar. Det är lite som Maria vid Lazarus grav. Nu har det gått fyra dagar. Enligt tradition, enligt folktron så hade nu anden lämnat kroppen och gått bort. Det fanns inte längre något hopp. Men då står det, mästaren kallar på dig Maria och det förändrar hela situationen. Och, och här också ser du glädjen. Den, den är ett resultat av att Gud griper in i en hopplös situation. Och något av det samma befinner sig landet i då Jesus blir född. Profetrösterna har tystnat. Det har varit tyst ända sedan Malaki. Haggai, Sakaria, Malaki. Den tiden runt Esra och Nehemja och tiden direkt efter det så har profetröster varit borta. Folket är ockuperat av romariket och man befinner sig i den här hopplösa situationen. Och över Sebelon som naftaliskt land så är det ett andligt mörker. Och, och man, det finns de som går och väntar, som det står, på Jerusalems förlossning. Det finns de som går och väntar på att ett ljus ska stråla fram. Men de kallas för de stilla i landet. Det är inte de som gör som man märker. Det är inte de man tänker på. Det är de stilla i landet som väntar, som bidrar på denna advent, på denna tillkommelse. Och Vi ska gå till Lukas evangeliums första kapitel. Så ska vi se där att det är någonting som... är karaktäriserande för, för det här kapitlet eh, Lukas han börjar ju sin berättelse med en slags inledning och säger att många har försökt att sammanställa eh, en skildring av de händelser som har, som har fått sin uppfyllelse bland oss och så skriver han till te, Teofilus eller Teofilus eh, och för att ge det här evangeliet efter att ha noggrant undersökt eh, bakgrunden och så börjar han då annorlunda än alla de andra evangelisterna. Matteus han börjar med den här släkt, släkten tillbaka till Abraham. Markus han börjar direkt med Johannes döparen. Johannes, han började i den gångna i evigheten, i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Men alla evangelisterna gör det utifrån vilken publik de har och utifrån vilket fokus de önskar att lägga på Jesu liv. Fyra olika dimensioner för att vi ska få med oss både bredden, höjden, längden och djupet i Jesus Kristus. Och och I den, den här berättelsen då så börjar han med den tid då Herodes var kung i Judén. Och Abias präst, eh, fann, I Abias prästavdelning så fanns det en präst som hette Zacharias. I en av de här 24 prästavdelningarna var det också Abias prästavdelning. Där fanns det en präst som hette Zacharias. Han var en gammal man och han hade ingen son. Och hans fru Elisabeth var också en gammal kvinna. De var båda till åren, står det här, och de kommer då. Eh, han får det här uppdraget att gå in i den dagliga gudstjänsten. Så fick han uppdraget att gå in med, med offret och tända rökelsen inför Herrens ansikte. Och så står det då när han går in i, 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 tabernar, förlåt mig, i templet, så i den äldste versen, då visade sig för honom en Herrens ängel som stod till höger om rökelsaltaret. Zakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan kom över honom. Men ängeln sa till honom, frukta inte Zakarias, Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Du ska fröjda dig och jubla. Och många kommer glädja sig över hans födelse till han ska bli stor inför Herren. Ser du parallellen här till, till Sara? Som, som hade en liknande livssituation Sara och Abraham och som också där Sara också säger nästan identiskt detsamma jag ska fröjda mig och många andra ska fröjda sig med mig och till Johannes till Sakarias så sägs du ska få fröjda dig och många ska glädjas genom Johannes och det är när Gud handlar så gör han på det sättet han griper in inte där mänskligt hoppet är litet men där mänskligt hoppar ute där griper Gud in. Det är där Gud sänder sin så till det nattsvarta mörkret. Man tänker sig att Gud borde ha sänt sitt ljus där det i alla fall fanns lite kvar. Men Gud sänder sitt ljus till det absoluta nattsvarta mörkret. I Sebulons och Naftalis land. Där finner Gud en kvinna vid namn Maria. Och Vi kan ju se på Johannes då, i det 58 versen. Den 58 den versen är samma kapitel, lång kapitel, första kapitlet i Lukas evangelium. Där står det så här, vi kan, ja, vi kan läsa vers 57. För Elisabeth var nu tiden inne då hon skulle föda och hon födde en son. När hennes grannar och släktingar fick höra att Herren hade visat hennes stor barmhärtighet gladde de sig med henne. Och det ska du se ett genomgående drag i Lukas evangelium att när Herren gör någonting så väcker det en glädje hos människor. Det kan du se i de andra evangelierna också, men det är ett tydligt karaktärsdrag hos Lukas. Så jag ska inte säga att det här är Lukas huvudtema, eller det är det enda han har fokus på. Det är flera föror som går parallellt i Lukas evangelium som du kan se på. Det handlar om Jesu mänskliga natur. Det handlar om människosonen Jesus, människans son Jesus Kristus. Vi vet att Jesus var bärare av, av det här Två naturer, han var Gud, han var människa Han var den sanna gudamänniskan Jesus Kristus Men i Lukas evangelium så möter dets fokus På människan Jesus och, eh, Så grannarna gläder sig Med, med eh, Elisabeth och Sakarias Och det blir en stor glädje För alla och en var eh, Om vi ser på Maria i, I sin tur, vi har ju ängen Kommer också till Maria då kan vi läsa i den 28:e versen i Lukas 1. Engeln kom in och sa till henne: glädj dig, du benådade, Herren är med dig. Och Det här kan det hända att det står lite olika i, i era bibelöversättningar. En del säger: Var hälsad du benådade, eller häl dig du benådade, och så vidare. Det här var ett vanligt hälsningsord i. I, på grekiska som är chaire som betyder glädje bokstavligt talat så betyder det glädje när vi är hälsar så säger vi kanske hej som kommer från heil som betyder hälsa eller vi säger frid som handlar om freden men på grekiska så var det vanliga hälsningsordet chaire Eh, möjligen så har det sitt ursprung i berättelsen om mannen som sprang, Filippus som sprang från, eh, jag berättade om det tidigare, han som sprang från eh, maraton, slaget vid maraton till Aten och springer in i staden och ropar ut, Shire, Nikomen, gläder, vi har vunnit. Och att det efter det, några menar att efter den här hälsningen och att det blev så vid vida känt så blev det ett vanligt hälsningsord i den grekiska världen, gläderi. Men det är i alla fall det som engen säger. Nu talar väl antagligen aramenska med Maria. Men det är det som Lukas översätter med när han ska berätta vad engen säger till Maria. Gläd dig, Shire. Gläd dig över eh, du som är benådad. Du har fått nåd, oförtjänad godhet ifrån Gud. Gläd dig, du benådade. Och vad, vad händer då? Med, med Maria, jo, när, när hon är gravid så, så eh, reser hon ju till sin släkting Elisabeth. Eh, och det står då i den eh, 41 versen. Vers 41 så såg det när Elisabet hörde Marias hälsning sprat barnet till i hennes moderliv och hon blev uppfylld av den heliga ande och ropade med hög röst Välsignade du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt? men varför händer detta mig att min herres mor kommer till mig? Se när ljudet av din hälsning nådde mina öron Sprat barnet till i mig av glädje och saliga du som trodde till det Herren har sagt till dig ska gå i uppfyllelse För redan i, i, i sin moders liv så var, så var Johannes eh, fylld, så fylld av den heliga att han spritter till av glädje står det över den hälsningen som Maria ger och, och det är någonting stort det här tycker jag att du gång på gång i Lukas första kapitel så möter den här stora glädjen Saker och ting är, som det ofta är i begynnelsen av ett skede, i kvinnors händer. Du möter det i berättelsen om, om eh, Samuel, där det är en kvinna, hans mor Hanna, som, som förstår det skeendet som de är inne i, när allting är nattsvart mörker där också, över Israel och i Kabod, härlighet härligheten är borta ifrån Guds hus, eh, så är det en kvinna som ber om en Samuel. Du möter det i andra moseboks första kapitel där saker och ting också är i kvinnors händer. När de här eh, eh, jordmödrarna som, som hjälper de israeliska kvinnorna, judiska kvinnorna, att föra sina barn. Du, och du möter det gång på gång. I ett begynnelseskede så ligger det i, i, i kvinnors händer väldigt ofta. och Det är Elisabeth och Maria som är i fokus i Lukas eh, berättelse. Och vad händer då med Maria när hon får den här bekräftelsen från Elisabeth? Jag antar att i hennes hembygd så var det nog mest fördömelse. Men när hon får den här bekräftelsen och himmelens svar på det som hon går och bär på så står det, då sa Maria, vers 46 Min själ prisar Herren och min ande gläder sig i Gud, min frälsare. Min, hör det här. Min själ prisar Herren och min ande gläder sig i Gud, min frälsare. Där har du... Fantastiska Vi får prisa Gud Och Gud ger oss den här stora glädjen Min själ prisar Herren Alltså det som är i mig, det jag är Det prisar Herren Men sen kommer det via min ande Så kommer det en glädje in i mitt liv Min ande gläder sig I Gud, min frälsare Så Den stora glädjen I berättelsen Det är naturligtvis Jesus den stora gåvan, en son blir oss given, det är naturligtvis Jesus. Fadern gav sin son och Gud var det tack för hans outsägligt rika gåva, läser det Anna och Julen, som vi brukar säga, är ju glädjens högtid. Men det är så många olika idéer om varför det är glädjens högtid. Men vi som har vi som har fått det här perspektivet vi som har det här som utgångspunkt den här boken som bas och den heliga ande inneboende i våra liv vi vet vad som är glädjens sanna källa det är Jesus Kristus att natt inte längre ska förbliva där nu ångest råder att Gud griper in i en hopplös situation att Gud griper in och han välsignar och han förändrar. Han är den enda som kan förändra. Se skillnaden till exempel mellan det här perspektivet och det du möter i predikaren. Som, som, eh, eh, ikläder sig där Salomo ikläder sig i rollen som en människa som har Gud på distans. Som har Gud långt bort och han säger allt är fåfängligt. Allt är fåfängligt, allt är förgängligt, allt är hopplöst. Allt liv under solen, det är, det, är, det är bara samma sak gång på gång och om igen och om igen. och Ingenting förändrar sig. Och till slut ska vi dömas och så är det färdigt. Och det perspektivet som en människa har som vandrar under den brännheta solen. Men för den människa som har flyttat in i gemenskapen med Gud, där Gud griper in och förändrar, där är det någonting helt annat. Där Gud griper in och förändrar, där kan det skapa glädje. Predikaren här säger: Det finns ingen större glädje än det här. Låt oss äta, dricka och vara glada. För imorgon så dör vi, och det är det enda av det. Det är slutet på historien. Men för den som har fått. Gud i sitt liv, där Gud griper in, där Gud ger sin son, där ett barn blir oss fött, där kan du skapa sann glädje, där kan du komma ett evangelium. Och vi kan få vara med och träda in i det här verket. Vi kan få vara med i skördarbetet som är det stora glädjearbetet. Vi kan få vara med och skifta byte priset var i Gud. Det är Guds perspektiv. Och vad var då Jesus för en st för stor glädje? Vad var det för fantastiskt med Jesu tillkommelse? Vi kan ju se, vi går till Lukas kapitel 10. Lukas 10. Så står det där. Eh, Jesus har ju sänt ut de 70. Som ska som drar ut för att förkunna, för att bota och så vidare. Och så står det i vers 17, alltså Lukas 10, vers 17. De 70 kom, tillbaka, kom glada tillbaka och berättade Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Alltså vanmakten som man hade haft innan i förhållande till besättelse, till onda andar, till de makter som red och rev och slet i människor. Den vanmakten som man hade i förhållande till detta var borta. Den vanmakten som man hade upplevt i det. Att man önskade att se sina syskon befriade. Sitt folk befriat ifrån onda makter. Men herre, vi kommer tillbaka. Jesus, hör. Till och med de onda andarna är oss lydiga i ditt namn. Det är kraft i Jesu namn till att förändra en livssituation. För den som, som är... är som härskas, som är behärskad av krafter som inte visar människan någon barmhärtighet. Som önskar att riva och slita i stycker, Som är dessa djävulskrafter, han som går omkring som ett rytande lejon för att uppsluka. För att förgöra, för att riva sönder det som Gud har skapat. Men det finns en motkraft och det är Jesu namn. Till och med de onda andarna är oss lydiga i ditt namn. Tänk så fantastiskt. Och så säger Jesus, men vad? finns det något som är så mycket mer fantastiskt. Är ni glada över det här? Är ni glada över att ni kan be för människor och de blir befriade från onda andar? Jesus säger så här. Jag såg satan falla ner från himmelen som en blixt. Se, jag har gett er makt. Att trampa på ormar och skorpioner Och att stå emot fiendens hela välde Ingenting ska någonsin skada er Men gläder inte så mycket Över att andra andarna lyder er Som över att era namn är skrivna i himmelen Priset var det Gud nu, Manifestationer Andliga manifestationer Karismatiska gåvor Och vad det handlar om Det är ingenting jämfört med dess fantastiskt stora att i livets bok så skrev Gud in mitt namn. Priset var det Gud. Och ibland så har folk frågat mig kan inte du berätta om hur du blev frälst och säga du det är inget spännande. Det är ingenting intressant. Det, är väl inget, nej, det var ingenting speciellt med min omvändelse. Självklart är det någonting speciellt med min omvändelse. Himmelens Gud- i, ev, I den gångna evigheten han tänkte på mig. Han som skapade hela universum. Han som skapade allting. Han som sände sin enfödde son till den här världen. Han tänkte också på mig. Naturligtvis är det någonting stort och fantastiskt och omvältande att Gud utvalde mig att bli hans brud om du vill. Att Gud utvalde mig att vara en i hans folk. Priset var i Gud. Tänk så stort. Aldrig någonsin vill jag höra det ordet. Det var ingenting speciellt med min omvändelse du Gud utvalde dig och en dag så blev du inskriven i livets bok. Och där är det inte lov att gå med något kartsjuk. Där är det inte lov att gå med någon suddgummi och, 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 och sudda och lägga till och dra ifrån. Det är Gud som skriver i den boken. Där är du och jag inskrivna prisat vare Gud. vi är utvalda av Gud. Vi sa ja till hans kallelse och vi hör till de kallade och utvalda i Jesus Kristus. Så glädjer sen. Låt detta vara er stora glädje. Låt det vara grundglädjen i era liv. Så att ingenting kan röva bort den här glädjen ifrån er. Era namn är skrivna i livets bok. Priset Gud. Det är den glädje som Jesus kommer med. I Lukas kapitel 13 så står det så här: Lukas 13 kapitel: Och där står det om den här kvinnan som kommer till Jesus på en sabbat. Där, står det, där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. I den norska bibeln så står det en vanmaktsånd. Alltså vanmaktens eller maktlöshetens ande. Det grekiska ordet är utan kraft. Alltså kraftlöshetens ande. Någonting, en ande som gjorde henne krokryggig och kunde inte räta på sig. Hon var krokryggig på grund av en andemakt som gjorde henne sådan. Det fanns naturligtvis sånt som skedde naturligt, som skedde på grund av sjukdomar och så vidare, svagheter. Men här så var det en andmakt som gjorde henne vanmäktig, som gjorde henne maktlös. Och billigt talat så är det människans situation. Det är ett... Nattsvart mörker där ångest råder. Billigt talat så är det människans situation där man inte kan resa på sig. Inte kan säga med något uns av glädje och stolthet i sin röst vad man tillhör och vad man är för någonting. Men när Jesus kommer i den här situationen så står det i den tolfte versen, när Jesus såg henne- kallade han henne till sig och sa till henne- kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så la han händerna på henne. Genast rätade hon på sig- och prisar Gud. Så det här resulterar i att hon prisar Gud. Men eh, synagogföreståndaren blir upprörd. Han säger att man kan komma de andra sex dagarna i veckan och bli botad om man absolut vill bli botad. Jesus säger att det är hyck, hyckleri och, och säga så här för den här kvinnan hade varit bunden av Satan i 18 år och vad säger folket när de får höra, när de får se undret och får höra Jesu utläggning. De säger vid de orden skämdes alla alla hans motståndare. Men allt folket jublade. Det är samma ord här egentligen. De gladde sig över alla underbara gärningar som han utförde. Alla de underbara gärningar som Jesus utför, de skapar glädje. Det är under av icke vanligt slag som du läser om i apostelgärningarna. Under av icke-vanligt slag där Gud griper in i situationen där allt hoppar ute. 18 år. 18 år av, av och, och, och en sjukdomsande som gör henne krokryggig, Och Jesus är där och förändrar situationen och skapar glädje. Och hon får prisa Gud upprätt. Hon får prisa Gud rak i ryggen om du vill. Priset var Gud. Och, det Gud. Men som sagt, det största det är ju det. Du möter också i Lukas kapitel 15. I Lukas 15 så har du berättelsen om det återfunna fåret. Berättelsen om det återfunna myntet. Liknelsen om den återfunna sonen. Eller kanske de återfunna sönerna. Eh, i, den här, I de här tre berättelserna så står det i den... Eh, vi, det var en man som hade hundra får han förlorade ett. Han går ut och han söker efter det förlorade fåret tills han hittade Och så står det i den sjätte versen. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem Gläd er med mig. Jag har funnit mitt får som jag hade förlorat. Jag säger det på samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Inte över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Här talar han om en glädje i himmelen. Och en glädje i himmelen som också är Gläd er med mig. Alltså någonting som skapar en glädje i himmelen. Någonting som skapar en glädje på jorden. Det är Jesus som finner det förlorade fåret. Eller den här kvinnan. Den trolovade kvinnan. Som hade sina tio mynt i, i sin huvudbonad. Som skulle vara en symbol för hennes trolovning. Och så mister hon den ena men hon börjar att söka och hon söker och söker och söker. Och till slut så står det att när hon har hittat det i den nionde versen samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger gläder med mig jag har hittat silvermyntet som jag tappade. Och utan att förstå den, den bakgrunden att det här handlar om hennes tio troåm som använder sig vid trolovningen, så ger det här ingen som helst än ett silvermynt. Det är 50 öre, ungefär. Det är 50 öre. I världens ögon så är det så lite värt. Men för henne så betyder det allt. För henne så har det här det allra största värde. Därför att det handlar om vem hon är trolovad med. Hon säger, glädjer med mig. Jag glädjer mig så. Därför att alla är bevarade i denna... Gud ges löfte att han ska bevara de som tillhör honom. Och i liknelsen om, om den här sonen, berättelsen om sonen som får till främlingslandet och som kommer tillbaka som kommer tillbaka med bekännelsen, far jag har syndat mot himmelen och inför dig. Och så, och så eh, kommer den här fadern som kallar till sig sina tjänare, den 22 versen. Eh, men fadern sa till sina kärnor, skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den, gödda kalven och slakta den. Och låt oss äta och vara glada. Här är det, än en gång, låt oss äta och vara glada. Och den 32 versen, när han talar med den andra sonen så säger han Men nu måste vi ha fest och glädje oss till den din bror var död. Men han har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen. Så evangelium det är fröjd om du vill i himlen och på jorden. Evangelium är förändring när allt hoppet är ute. Och evangelium är detta, ett barn är oss fött och en son är oss given. Prisat var gud. Och du kan se det här genom Lukas evangelium. Som sagt, du kan se det i de andra evangelierna också. Du ser det var helst en människa möter Gud. Det blev stor glädje i hela den staden, står det om. Det blev stor glädje när evangelium drog fram. Och det är inte en glädje i motsats till det att sörja. Det är inte en glädje i motsats till det att känna en, en sorg i sitt liv. Men det är en glädje i, i motsats till mörkret. Det är en glädje i motsats till hopplösheten. För vad du än kan säga om vår utsikt så är det inte en hopplös utsikt. Du kan säga, ja men vad har du för framtid här på jorden? Men mitt mål är inte jorden. Mitt mål är inte graven, mitt mål är himmelen. Och det är en grund till glädje. Glädje är det Herren alltid, åter vill jag säga. glädje är det och det betyder inte att en kristen inte kan sörja. Det betyder inte att man gör fel när tårarna faller. När, när man sörjer över något som man har misst. Någon som man har misst. När man sörjer över, över hopplösheten. Jesus grät många, många gånger. Jesus grät över Jerusalem. Jesus grät inför sin korsfästelse. På många, många, många platser så grät Jesus. Jesus grät till och med vid Lazarus grav. Även fast han visste att han om bara någon minut skulle kalla ut Lazarus till liv igen. Och skapa glädje. Så grät han i mötet med det här onaturliga. För det är det döden är. Det är onaturliga. För Gud hade skapat oss till liv. Han har skapat oss till att äta av livets träd. Och, för, och, och låta detta livet formeras på, i himmel och på jord. Det var Guds tanke. Men i mötet med döden så står och Jesus grät. Men en glädje som finns i att det finns ett hopp. Den glädjen som finns i att det finns en framtid. Att det finns ett mål bortom graven. Det står ju, om vi går framåt i Lukas evangelium, det är Jesu korsfästelse, Jesu död. Och så är det den här berättelsen som har en prägel av den här, jag ska inte säga förvirringen, men allt det märkliga som händer efter tre dagar. Det har kvinnorna som kommer till graven som möter änglar som Maria som får möta Jesus där, vi har refererat ett budskap om, om där Jesus möter Petrus vi, vi vet också att Jesus möter Jakob, eh, han möter de här två vandrarna till Emmaus eh, och, och, och det, de har inte mobiltelefoner så de kan ringa till varandra och berätta vad som har hänt, så beskeden går lite om varandra det går lite fram och tillbaka vad har hänt egentligen det är en stor förvirring några säger att de har sett Jesus. Var det bara en syn? Var det, var det någonting som var det en hallucination kanske? Kan vi lita på de här kvinnorna som kom från graven och som sa vi sprang dit och då var det ingenting där? Kan vi lita på de här kvinnornas vittnesbörd? Kan vi, Petrus säger, men Petrus, va? han förnekade ju Jesus. Han har ju varit sörjande nu i tre dagar. Vad är det som händer här egentligen? Och man är förvirrad. Man vet inte, vad ska det här betyda? Står det någonting i skriften om att messias ska dö och uppstå? Det skapar en förvirrad situation. Men i den här situationen så griper Jesus in. att det står Om vi går till den tjugofjärde kapitlet så står det där, vi kan läsa från vers 36. Medan de talar om detta så står Jesus själv mitt ibland och sa, frid var det med er uppskakade och förskräckta trodde de att de såg en ande. Men han sa till dem, varför är ni så förskräckta och varför stiger upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sina fötter. Och eftersom de av idel glädje ännu inte kunde tro, utan stod där förundrade, frågade han dem har ni något att äta här då räckte, då räckte de honom en bit stekt fisk som han tog åt inför deras ögon av idel glädje alltså, först så är det, för, först så är det förvirring, det är förskräckelse det är oförståelse det är bara allt det här, men allt det byts ut mot idel glädje allt det här, all förvirringen, all förskräckelsen all sorgen, all rädsla. Den byts ut i mötet med den uppståndne frälsaren. Och det står, de kunde inte tro, ja, bara glädje. Det kan inte vara sant. Är det sant att Jesus är uppstånden? Är det sant att han lever? I den här sången som vi har sjungit så många gånger på torget. Både här i Sverige och i Norge. Den här sången som Hans har skrivit. Vi som trodde att allt var slut. Att inget fanns att göra mer. Vi talar knappast med varandra. Vi förlorar den här gemenskapen därför att Jesus är borta. Allting går förlorat. Allting är hopplöst. Men så kommer den här triumferande. Nu kan inget vara hopplöst mer. Nu kan allt hända. Precis allt. Ingenting kan vara hopplöst längre för Jesus uppstånden. Är det sant att Jesus har uppstånden? Det är det som är utgångspunkten i 1 Korinthbrevet 15. Om inte Jesus har uppstånden, då är allt hopplöst. Då är allt slut. Då finns det ingen glädje, då finns det inget hopp, då finns det ingen framtid. Men nu är Kristus uppstånden som den först. Födde ibland de döda. Som den först födde ifrån döden. Han är verkligen uppstånden. Det här är det stora. Han öppnade deras sinnen så de förstod skrifterna. Och när Jesus kommer in i en situation så är det en fantastisk stor glädje. Och du möter, jag sa att det går från en proklamation från himmelen till en erfarenhet. Och jag hoppade över det här eh, berättelsen om änglarna som kommer ut vid marken. Änglarna som kommer till hedarna ut vid marken. Jag ska strax avsluta här. Ska säga, änglarna kommer till hedarna vid marken. I samma nejd vore också några hedar. Och plötsligt så strå, kommer det ett ljus. där är änglar ifrån himmelen. Vad säger de här änglarna? Ska vi gå dit? Lukas evangelium. Håll ett finger här i sista kapitlet så ska vi se vad englarna säger i Lukas evangeliums andra kapitel och den åttonde versen. I samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket förskräckta. Men ängen sa, var inte förskräckta. Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. En stor glädje. Och det här begreppet, en stor glädje, det står två gånger i Nya Testamentet. Båda gångerna i Lukas evangelium. Det ena här i början i det andra kapitlet. Det är en stor glädje. Vi har läst mycket om glädje. Men här står det om... Charan Megalen, det är den stora glädjen, är den stora Charan, det är glädje som vi har i som jag sa, chaire, alltså glädje. Eh, Megalen, det är alltså en stor mega. Vi har i mega. Det är, det är samma ord. Eh, mega, en mega glädje om du vill, en jättestor glädje. Charan Megalen. Det är en stor glädje. Och det var vad ängen har att förkunna. Jag har en stor glädje att berätta för er. Idag är en frälsare född åt er i Betlehem i Davids stad. Tänk så fantastiskt. En frälsare är född i Davids dag. Det är en stor glädje. Det är himmelens proklamation och de går dit. De får se det. De tillber och de vänder tillbaka och de förundrar över vad som har skett. Och Jesus kommer och gång på gång så skapar han glädje där han går fram. Han skapar glädje genom att han ger kraft åt människor att driva ut onda andra. Han skapar glädje därför att han berättar era namn är inskrivna i livets bok. Han skapar glädje därför att han låter en kvinna med sjuk resa resas upp igen. Han skapar glädje gång på gång på gång. Var han än kommer han skapar glädje, därigenom att han för de försvunna får den tillbaka, därigenom att han för den sonen tillbaka till fadershuset. Han skapar glädje därför att han igen finner den förlorade mynten och för den tillbaka in där den hör hemma. Och han skapar glädje när han uppstår igen och de förstår det är Jesus. Nu kan ingenting vara hopplöst mer. Och så välsignar Jesus dem några dagar senare. Det har ju 40 dagar från påsken fram till pingsten. Nej, 50 dagar, men det är 40 dagar fram till Jesu himmelfärd. Och så läser du, vi går tillbaka till Lukas 24. Och så står det i vers 50. Sen förde han dem ut till Betania och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem skildes han från dem och blev upptagen till himmelen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem då i stor glädje. I stor glädje. I den här, om du vill, mega glädjen. På grekiska står det metacharas megalis. Det är med stor glädje. Jag förkunnar er en stor glädje, sa ängen. Jag förkunnar det, men det, det är, om du vill, den objektiva verkligheten. Det är en frälsare född åt er i Davids stad. Det betyder inte att du har en stor glädje, men det är en stor glädje. Oavsett om ingen tar emot Jesus till frälsning, om ingen får höra evangeliet, så är det ändå, det är en stor glädje. Men det, det det slutar med det är att de här människorna som har vandrat med Jesus, som har sett honom från den dagen då han kallade dem vid fiskafänget, eller vid, tull, vid, vid boden där de satt och, och, och tog emot skatt, eller var det en var de blev kallade någonstans, så såg de Jesus ända fram till den dagen han dog. De såg honom på tre dagar senare uppstånden och så står det: De såg honom fara upp till himlen och de vänder tillbaka till Jerusalem med en stor glädje. De har med sig, de är bärare av denna glädje. Det har skett en förändring. Det som var himmelens proklamation har blivit människans erfarenhet. I Matteus har du himmelens proklamation. Han är messias som blir Petrus erfarenhet att han säger, du är messias den levande guden så. Salig är du, Simon Jonas så. till kött och blod har det inte uppenbarat detta för dig. Men min fader som är i himmelen, det är en uppmärksamhet uppenbarelse som leder till att Petrus får förkunna Jesus som messias. I Markus evangelium så förkunnas det att Jesus är Guds son. Och det blir en erfarenhet hos den mannen som står vid Jesu kors. Det är korsfästelsen som leder till att du och jag får för, förkunna, får uppleva detta. Denne var i sanning Guds son. I Johannes evangelium så har du proklamationen han är Gud och det är mötet med den uppståndne frälsaren som gör att Thomas ropar ut min Herre och min Gud men det är den Jesus som har farit upp till himmelen som har satt sig på faderns högra sida efter ett fullbordat verk det är det det är den himla färden som jag vet också är min himla färd det är det som skapar den stora glädjen det är det som skapar den stora glädjen som änglarna förkunnade på de markerna. Det är det som skapar den stora glädjen i mitt liv. Jesus får upp till himmelen och snart ska jag följa med. Snart ska jag få följa med honom och han har berätt mig en boning. Här på jorden har han berätt mig en boning, ibland sitt folk i sin församling. Men här i himlen, i evigheten, så har han också berätt en boning för mig. Prisat vare Gud. Så ta med dig det här budskapet in i den här advent, i vår advent. Vi väntar inte Jesu första tillkommelse, vi ser tillbaka till den. Men som det är gemenskapen så förkunnar vi Jesu Kristi död. Till dess han kommer, priset för Gud. Han kommer snart. Maranata. Amen. Vi tackar dig himmelske fader. Jesus kris i namn som prisar dig för denna stora glädje som du har gett oss. För denna stora seger som du vann på golgata. För den stora seger du vann och du uppstod igen herre. För vår rättfärdiggörelses skull. Jag tackar och prisar dig, Herre, för att du har uppenbarat dig. För att du avklädde dig, din majestät, din härlighet. Du som inte aktade dig som ett röv att byta med din gudslikhet. Men avklädde dig helt och antog en tjänares skickelse. Vi tackar dig, Herre, för att du blev lydig. Inte döden på korset. Och vi tackar dig för att vi idag, liksom herdarna, liksom österns... Men vise män herre liksom lärjungarna får tillbe dig herre vi får tillbe dig Jesus Kristus falla ner vid dina fötter och tillbe dig du som är värdig all ära all pris, all tack och all lovsång herre vi tackar dig för att du har köpt oss ifrån alla folk och stammar och tungor herre Jesus jag lovar och prisar och tackar dig för att du ska väl signa gemenskapen här på Belsta idag Herr Jesus, jag ber dig här. Jesus att du ska väl signa de dagarna som ligger framför de sista dagarna innan du kommer igen. Vi lovar och prisar och tackar dig i Jesus Kristi Nazarens namn. Tack för den stora glädjen för allt folk, för alla och var och en som påkallar ditt namn över hela vår jord i Jesu namn. Amen. Amen. Vill du tacka Jesus så gör det i Jesu namn.